0: Du ägnar väldigt mycket energi åt och kanske mycket ekonomi åt det. Och det är en riktigt, riktigt fin fest utöver det vanliga. Och du bjuder in människor som du älskar till festen och du gör en inbjudan. Och förväntar dig att många ska komma, alla ska komma på din fest som du har ägnat med mycket kraft åt. Och när inbjudan går ut så upptäcker du det märkliga att den ena efter den andra, efter den tredje, ge ursäktar sig och inte kommer. Den ena ursäkten kanske är till och med sämre än den andra. Någonstans inom dig tror jag du upplever en stor sorg, en stor smärta, en stor kanske till och med vrede över att ingen ville dela gemenskapen med den fest som du har ägnat så mycket tid eller kraft och ekonomi åt en väldigt, väldigt haltande bild vilket jag ofta ser när man ska försöka och när Bibeln också ibland använder bilder och metaforer för att beskriva vad Gud egentligen har gjort för oss vad Gud ämnar för oss nämligen den att eh, det finns en fantastisk fest en fantastisk eh, förberedelse som Gud har gjort vad han har kallat människor. Inbjudet människor kom till min fest. Men den ena efter den andra har en ursäkt. Och kanske de som man primärt trodde skulle komma. Kanske inte egentligen blir de som kommer till festen. Det ska jag tala om. Jag tror här har lagt det starkt på mitt hjärta. Gällande dig och gällande mig och gällande den här församlingen. Det finns nämligen en dukad festmåltid. Redo för enorm stor glädje, enorm fest och gemenskap. Men, vilka ska bjudas in till festen? Och kanske ännu viktigare, vilka kommer till festen? För med mig i texten, dagens text från Lukas, det fjortonde kapitlet. Och så ska vi låta Herrens ord verka. Ju mer av Herrens ord... Och ju mindre av en predikans åsikter desto bättre. <laughs> Enkelt uttryckt är det faktiskt så. Åsikter kommer och åsikter går. Men den som kan orka försöka hålla sig in i skriften har en förkunnelse som består. <laughs> det är verkligen så. Då står det så här i Lukas. Och vi går rakt in i den tolfte versen. Och det som händer här är att Jesus befinner sig på en bjudning. Som en farisee har bjudit in honom. En väldigt fin farisee Han befann sig i ett stora rådet. Han var en högt ansedd religiös man. Som hade bjudit in Jesus nu. Mirakelgöraren. Så händer massa saker på den här festen. Jesus ser massa beteendemönster. Han ser vad alla kämpar efter bästa plats. Och ni vet hela det här. Eh, kanske historien. Så säger Jesus den här undervisningen. Till sin värld. Sa Jesus. När du bjuder på middag. Eller någon annan måltid. Bjud då inte dina vänner. Eller bröder. Eller släktingar. Eller rika grannar. Så att de bjuder tillbaka. Och det blir din belöning. Nej, När du ska ha en fest så bjud fattiga. Krymplingar. Lytta och blinda. Salig är du då. Eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du. I de rättfärdiga uppståndelse. En av gästerna som hörde detta sa till honom: Saliga den som får vara med i måltiden i Guds rike. Och Jesus började tala igen. Han är inte otroligt social och han är extrem social kompetens. Men han föder inte alla givna mönster, kan jag säga. En man, säger han, skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sina tjänar och sa till de inbjudna Välkomna, allt är färdigt. Men alla hade av någon ursäkt att komma med. En lät hälsa, jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa, jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herra av vred och sa Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa, herre jag har gjort nu som du har befallt men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit. Så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Amen. Det är väldigt starkt. Och väldigt fascinerande. Och det har verkligen slagit mig. Ibland kan en text slå. Nu menar jag dig som inte är van med den här terminologin. betyder inte att den hoppar upp och slår det. Utan det betyder att man blir plötsligt tagen av en text. Vad känner det där, wow. Sen har jag ju förmånen att få leverera det. Och pröva det lite också innan helst. Vad är det Jesus säger? Och tänk att jag tror att det här är väldigt profetiskt och rätt i vår gemenskap här faktiskt. Eh, vad är det Jesus säger? Jag ska tala lite större om ett dukad bord, ett dukad fest. Så ska jag tala om gästernas reaktioner eller respons. Och sen ska jag tala lite om dig och mig som redan har sagt ja till festen. Att vi är tjänare till festens ägare. Och han har en uppgift för dig. Men vad gör du med den? Och vad gör jag med den? Tre saker ska jag tala om. Utifrån den här texten. Dukat till fest är det första jag ska tala lite om. Som jag sa så är det här en historisk situation nu. Kontexten är den att Jesus befinner sig på ett party. På en fest. Och han har en enorm förmåga den där Jesus. Han är ju hemma hos en farisee som ansåg sig vara egentligen för mer eller mer andligare än andra. Och den här Jesus har en fruktansvärt cool förmåga och det är att så fort han är någonstans han är väldigt mycket mer på djupet än på ytan. Så fort han när det är bara ytligt snack och allting pang in på djupet vad håller ni på med här? Alltså det Lite besvärligt att vara med Jesus. Han, han, han kan liksom inte hänga med på lite ytliga grejer ibland. Han bara, Sven, vad får du på med det här egentligen? Så man måste alltid vara sann när man har med honom att göra. Det är ju det som är poängen. Okay. Så han såg det här spelet och det religiösa spelet. Och han direkt in. Det är mycket bättre att bjuda fattiga och, och krympliga. Så. Pang, pang, pang. Okej. Okay. <laughs> det är liksom själva kontexten. Så det är ganska spänning i hela den här situationen som inträder nu. Men det är liksom den historiska situationen vi är i. Men när vi talar om fest och tittar i Bibelns hela undervisning så är det faktiskt så att beskriva det som väntar. Det kan beskrivas på många olika sätt. Men en fantastisk beskrivning är det är en enorm fest som väntar. Ett enormt party. Det är inte bara ett harpospel oändlighet eller någonting, det är en enorm fest. Vad står fest för, för, för och det där beror ju lite på. Jag tycker Bibeln är så fantastiskt skriven därför att beroende på vilket århundrade du har levt så kan man ju fest ha lite olika innehåll, men det finns eller olika sätt att yttra bete sig, men det innehåller alltid grundläggande två saker. Fest innehåller alltid glädje och gemenskap. Så det egentligen Bibeln talar om är För den som säger ja till detta kommer få vara med om någonting outskrivligt glädjefyllt med en fantastisk gemenskap. Så och här har Bibeln olika beskrivningar på detta och det finns lite olika steg i det här lammets bröllop talas det i Bibeln om det vill säga när vi som är Guds folk ska få möta Kristus riktigt det står faktiskt att Jesus inte ska äta och dricka förrän han sitter tillsammans med oss till bords så det är någonting oerhört fascinerande som väntar det är vad Bibeln, det är grundtonen också i hela den här berättelsen nu nämligen att det finns en enorm fest som väntar på deltagare poängen är att, och det här är viktigt också, för det är en väldigt allvarlig sanning i hela berättelsen. För konsekvensen är väldigt tydlig. Antingen så är du ju med i festen, eller så är du inte det. Det finns i Bibeln ett innanför och ett utanför. Det gör verkligen det. Så det är den stora bilden. Men så säger också Jesus detta i, i sin beskrivning av detta. Och så talar han ju utifrån den här festen som farisén bjöd in i, i sitt hem. Och så kommer vi till detta med vad jag tror Gud vill i en församling, i ett hem. Du har väl ett hem någonstans? Jag tror Gud vill, precis som Jesus säger till den här farisén. Gör ditt hem till en fest. Gör ditt hem till en spegel av den stora festen. Tänk efter lite. Gud vill att vi ska göra våra hem till en spegel av den fest. Gud vill att en gudstjänst ska vara en glädje. Det ska vara en plats, en mötesplats för Gud. En spegel av det som kommer. Så man känner att det är någonting himmelskt över detta. Alltså, vi kan se brist på allt men vi kan ändå smaka någonting av himmelen. Jag så säger detta. Och poängen är, när vi nu har en fest, när vi nu har en gudstjänst, så måste vi ha rätt syfte till det. Allt handlar om det rätta syftet. Och syftet handlar om någonting mycket mer än att få igen. Du vet att det här med att bjuda rika grannar och, och släkt? hur många har varit med på de släktmiddagen en gång man kände, nej, inte en, en till. Det är, inget fel det är inget fel att bjuda rika grannar. Det är inget fel att bjuda släktingar. Absolut inte. För man får ju en belöning. Man blir tillbakabjuden. Men det, det berör inte himlen. Det berör mänsk, mänskligt och sunt förnuft ibland. Men sen när farbror, farbror Arne... Bjuder in på sin 67 och ett halvt års dag. Det känns det jobbigt till slut. Var Även 67 och 10, 10 års dag. Och så Någonstans finns en gräns. Det är inget fel att bjuda släktingar och rika grannar. Men belöningen, den får man här på jorden. Det får man genom en tillbakabjuden. Men ska man ha en belöning som berör, då ska du lyssna vidare. Då ska man bjuda helt andra. Då ska man bjuda dem som inte kan bjuda tillbaka. Barn ska man bjuda. Fattiga. Krymplingar. Det är rätt intressant. Nåväl, det Bibeln säger är: att Det finns en fantastisk fest som väntar på vad då? Väntar på att fyllas med gäster, naturligtvis. Och då kommer den andra tanken som hade om gästernas respons, nämligen den att det det skickas de ut en inbjudan. I det här fallet, Gud ytterst skickar ut tjänarna som skulle inbjuda till festen. En inbjudan en kallelse till fest. Och det här är oerhört viktigt. Inte minst när man talar med icke-troende. Så måste man ju förklara, kanske är du här som inte är troende än. Man är inte tvångsansluten. Har du blivit tvångsansluten till en fest någon gång? Det är kanske många man sitter i fängelse. Kanske man ibland måste fira fängelsedirektörens hundraårsdag. I don't know. Alltså, tvångsansluten förstör gemenskapen på en fest. Därför måste en fest inbjudas man skickar ut en inbjudan och den är frivillig. Stod så här i vers 17. När festen skulle börja, i Jesus berättelse nu, en utvidgning av detta. När festen skulle börja skickade Jesus sin tjänare att säga till de inbjudna: "Välkomna nu. Allt är färdigt." Allt är färdigt. Det som är så fantastiskt med en fest när allt är färdigt är att det finns en förväntan på dem som kommer till en, fest. en riktigt bra fest. Det var vara ett bröllopsfest till exempel. Det som gör det väldigt kul på ett bröllopsfest det är ju att alla kommer dit frivilligt. De flesta kanske inte mamma och pappa, jo, men de flesta kommer dit frivilligt. Två, de flesta kommer dit med någon form av förväntan. Det ska bli kul. Det ska bli, det ska bli roligt det här. Och alla kommer dit uppklädda. Alla kommer dit förberedda för någonting. Och nu ska du förstå en väldigt intressant aspekt. I ett orientaliskt bröllop. För, för att förstå perspektivet. I ett orientaliskt bröllop. Eller eh, av den här arten. Där var det inte eh, gästerna som stod för sina bröllopskläder. Där var det inbjudaren som stod för bröllopskläderna. Så även den mest fattiga. Även det mest, alltså, eh, minst, minsta möjlighet. som man jag till festen så kommer man till festen. Tar av sina gamla palter och så får man bröllopskläder. Vilket innebär att ingen kan säga, säga nej på grund av att jag inte har råd att gå på en fest. Annars kan det vara så att jag blir bjuden på en fest en gång där man måste ha frack. Min första reaktion till min fru var: Ge mig ett genomåt. Jag har ingen frack. Jag kanske haft det en gång, men det var för tio kilo sedan. Så, så vi fick gå och hyra frack. Hur kostar kostade det mer att hyra fracken, än vad käket kostar <laughs> Men min vän, eh, nåväl. Inbjudan, gästernas respons. Okej, okay. då säger alltså den här uh, i berättelsen. Ägaren till färg, Gud ytterst sett. Säg till kännerna, gå ut och bjud in till min fest. Och kännerna går ut och bjuder in människor. Kom till Guds fest. Allt är ordnat. Ni behöver inte förbereda dyra kläder. Allt är gjort. Och det här är ytterst sett en bild på att Jesus Kristus har ordnat allting. Det är nåd alltsammans. Inbjudan är av nåd. Och när du kommer och säger ja så klär han dig i nya, rena, fina kläder. Och du får vara med i gemenskapen. Det intressanta är responsen. Och jag... Tror att vi kan känna igen och konvertera den här berättelsen och liknelsen rakt in i vår egen tid. Varför är det och vad, vad händer med inbjudan till Guds fest? Väldigt många kommer med följande ursäkter. Men alla hade någon ursäkt att komma med enligt hälsa. Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. Jag har köpt en åker. Är det någon av er som har köpt en åker utan att sett på den först? Det är ganska väldigt många av er oss som inte har köpt en åker överhuvudtaget. Men, men, men om du konverterar en åker till att du har köpt en fin egendom. Hur många har köpt ett hus utan att ha sett den? Det är något som inte stämmer här. Jag har köpt en åker och jag måste gå och se på den nu. Det stämmer inte. Det är någonting annat bakom det här, eller hur? Det handlar om någonting helt annat. Jag tycker den här åkersnubben, han, han, står, han står en representant. inte nog, men, Även om han nu har köpt en åker som han inte har sett. Ja, den står väl kvar efter festen, eller hur? Alltså, han kan gå och se den imorgon. Så alltså, hur man vrider och vänder på det så är det ett uttryck för väldigt dåliga ursäkter. Människor, och det är jättemånga människor som kan höra budskapet om: Det finns ett evigt liv, det finns en fest, det finns någonting. Eh, och man kan komma med vansinnigt dåliga ursäkter som inte håller för en analys djupare än en tanke. Den andra kategorin av människor med sina ursäkter, det är sådana som säger så här: Ja, det eh, eh. står här i vers 19, här ute texten, en annan sa. Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. Ja, men hur många har köpt oxar? Fem par oxar. Det ingen av er som har köpt oxar. Men menar, man köper inte oxar och ser sen vad de går för. Va? De är kanske oxar som är 49 år gamla. De är redan slaktade nästan man får dem. Nej, man gör inte det. Men fem par oxar, till skillnad mot åkrar, har ett behov av omvårdnad och hjälp. Jag ser det här människor som är så fullkomligt upptagna med allt av ansvar. Allt av vad man har köpt, allt av vad man har. Man hinner inte. Det är det som är orsaken. Man är så oerhört... Har ni mött någon människa? Har ni, har ni någon gång hört en människa i Sverige som säger Nej, Jag hinner inte. <här> har ni mött någon som säger så? Nej, är det säkert? Ja, jag har tvärtom. Jag har nästan aldrig hört en människa som inte säger så. Jag har nästan inte hört en svensk som säger Sven, jag hinner allt. Jag hinner allt. Jag skulle jag skulle möta en sån människa som säger mig Vad är det? Då skulle jag möta en människa som lever i psalm 1. vers 1. Säll är det en man som inte vandrar i det ogudaktiga råd. Eller träder in på syndarens väg eller sitter där bespottade sitter utan har sin lust i Herrens lag. Tänker på hans lag både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbänkar vars blad inte vissnar. Och allt vad han eller hon gör lyckas väl. För hon gör bara det Gud vill. Vi behöver aktivt slakta oss oxar. Vi behöver aktivt och jag talar till mig själv, det är så, det som är så jobbigt. Jag, 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 jag får jämföra på mina egna predikningar. Men vi behöver aktivt sluta göra saker för att kunna göra det vi kan lyckas med. Vi behöver aktivt sluta med Därför annars blir, jag vet att det där är en härlig grej. jag vet att det där är bra, men jag, nej, det hinner inte. Vi har en massa oxer och så ser hur de går för. Det vill säga, vårt problem är inte att vi gör för lite, vårt problem i vårt land är att vi gör alldeles för mycket. Och därför blir det bara yta, yta, yta. Och vi går lika oförvandlade från varje möte. Eller från varje möte med varandra. Men alltså när man möter män och kvinnor som har med Gud att göra. Känner man, wow. Här var det djup. Här var det relevans. Är ni med mig? Ursäkterna kan vara vansinnigt dåliga. Men de kan också vara äkta och sanna. Jag har så många oxar så jag klarar inte ens av att släppa dem. Är ni med mig? Alla världsliga bekymmer tränger in. Och förkväver all skörd för Guds rike. Tredje kategorin. Den var väldigt märklig. En del av er längtar efter detta. och det är En tredje sa. Jag har just gift mig. Så jag kan inte komma. Ja men ge mig, ta med frugan då. <laughs> Eller gupti. Vad är det ett hinder? <laughs> Min vän. För mig, gift handlar om relation. Jag tror det här är människor som kanske inte är första hand äger massa åkrare eller i första hand är dumma eller, men man har relationsbindningar som gör att man aldrig kommer in. Man har gift, man är, man, är, man är förbunden med massa relationer. Det kan vara äktenskap som gör att man inte kommer in i Guds rike. Man vet inbjudan till festen men man, man säger nej till en evighet med Gud därför att gumman vill inte det. Eller för mamma har en annan åsikt. Eller vad ska arbetskamraterna säga? Eller, är ni med mig? Att sälja en evig gemenskap med Gud för en mänsklig begränsad religion Man måste sätta det i perspektiv. Men jag tror fler behöver bli brutna. Inte att vi ska bryta äktenskap. Men man ska bryta felaktiga band. Till och med ett äktenskap. Man ska bryta felaktiga band och bojor. Så att man är fri att göra det Gud vill. För enda chansen att få med din syster, din bror, din mamma, din man eller kvinna eller vad du nu är på guds väg är ju inte genom att du är olydig. Det är ju genom att du är lydig. Med respekt, naturligtvis, och kärlek och förstånd. Är ni med mig i tanken här? Det vill säga, det finns ett dukat fest. Det finns en fantastisk party där. Gud själv bjuder dig och mig genom det Jesus har gjort. Han bjuder all, alla ska kunna komma till min fest. Men den ena efter den andra, efter den tredje kommer med ursäkt efter ursäkt efter ursäkt. Vad händer då? Då händer, Och jag är snart på väg in i en viktig poäng. I berättelsen. För det händer något väldigt intressant. Jag vill först bara säga... Det blir en konsekvens. Oh, nej, Vi är så vana i Sverige, tror jag. Kanske speciellt i vårt land. Att vad vi än gör så, så funkar det väl ändå. Men det finns en konsekvens av oviljan. Vad händer när ägaren, i det här fallet Gud, när tjänarna kom tillbaka och berättade detta? Greps han, hans herre av vrede, står det. Och senare, i den 24:e versen, står det. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Det här är jobbigt för oss att, att tänka. Men vi kan ju inte skriva om Bibeln därför att vi lever i ett allmänt humanistiskt tänkande. Bibeln säger att i Guds för Gud vill inte ha tvångsanslutna bröllopsgäster. Han vill ha dem som säger, jag har sagt ja till dig Gud, för jag vill vara med dig. Jag hörde talas faktiskt här, här om veckan om en, en kille vars pappa är ute och han är troende. Han uthåller föreläsningar eh, i skolor och sånt. Och då berättade han just om detta med frivillighet. Han talar ett visst ämne om droger och såna här saker. Men eh, han är kristen och vid något tillfälle hade frågan om Gud kommit in. Och då brukar han ta upp den tråden. Eh, och då var det någon som sa det, men alla får väl komma till himlen. Och då hade han tagit den här bilden. Nej sa han, eh, alla får inte komma till himlen utan bara den som säger ja. Och det tyckte alla var jättehemskt. Och på han då hade tagit, han hade tagit av sig sin ring och sa okej, okay, nu ska jag visa er en sak. Så tog han av sig ringen. Jag är gift, men nu, tar jag, nu lägger jag min ring här. Och så gick han fram till någon tjej där i, i skolan. Så, nu tvingar jag dig och gifta dig med mig, va? Det aldrig livet så. <laughs> Exakt. Gud tvingar ingen in på hans gemenskap. Men nu berättar min kompis till mig som berättade här att han hade sagt hans pappa hade varit i denna klass och har gjort samma sak. Ja, hade den här tjejen sagt det <laughs> Det, det förstörde bilden lite va? men, men ja, det, det kan man, En bild kanske är bra en gång. Va? Hon var så rädd som sa ja. Så han, det var en bild va, okay. Men eh, kanske jag vill fråga, vet om du finns här nu eller man, någon som lyssnar på det här bandet. Varför säger man inte ja till en fantastisk fest som innebär en gemenskap i men, varför säger man inte ja? Jag tror. Att vi behöver förstå vi som är den tredje punkten. Vi som är Herrens tjänare. Vem ska gå ut med inbjudan till människor? Det är vi som ska göra det. Kanske många inte ens vet om att man är inbjuden till en fest. Posten har starvat bort inbjudan. Kanske är det så att man inte förstår konsekvensen. Det vill säga det kommer ingen mer inbjudan det vill säga så länge man har och lever. Idag är frälsningens dag. Imorgon har vi faktiskt inga löften. Då kommer vi till den tredje punkten. Och det här ser jag som en liten profetisk touch i mitt liv. Och jag tror också in i flera liv här. Gud kallar ju människor till sin fest. Men han insisterar till dig och mig som tjänare att ha en liten strategi. I vår kallelse. För han säger så här. För det Jesus, eller det skriften säger här. och Det Jesus säger här. Det är en erfarenhet som alla, allt Guds folk har haft i tusentals år. Nämligen att dem som har oxar och den som har rikedom. Den som har mycket. Har mycket problem också. Vi strävar efter det mycket materiella. Men det finns en stor skara människor i vårt land. Och i vår värld. Som är väldigt villiga säger säga ja. Om de får en inbjudan. När tjänarna kom tillbaka och berättade allt detta. Så säger ägaren eller festens herre Gud. Gå genast ut på gator och gränder i staden. Och hämta hit alla fattiga. Och krymplingar och blinda och lytta. Varför det? Därför att den dessa grupper av människor är människor som förstår vad de goda nyheterna är. När någon kommer och säger du är inbjuden till syndernas förlåtelse. Du är inbjuden till befrielse ifrån det som skäller ifrån dig. Människor som inte är upptagna på det sättet av sig själv utan av problem. Kanske av annan art. Och få höra en god inbjudan. Min vän, en stor poäng är detta. Att om vi går ut till dem som har behov och förstår att man har behov. Så hittar vi en väg att nå till människor som säger ja. Mycket lättare. Mycket lätt. Jag säger inte att det är lätt väg att bli fri. Men jag säger att man är mycket villigare att lyssna på kallelsen till den stora festen. Och faktum är det att få vara med om och se människor komma till tro. Många undrar varför vill inte Gud, att för Jesus säger många gånger om rika människor, det är svårt, det är lika svårt för en kamel att komma igenom ett nålsöga här, vet allt detta. Ska vi strunta då det nej, det ska vi inte. Jag tror att det finns en, jag ser en spänning i Bibeln, därför att å ena sidan så vill Gud att vi ska bli fri från våra skulder. Gud vill att vi ska kunna ha det är gott, så att vi kan kunna ge gott. Men å andra sidan är problem, problemet är att när Gud börjar ge det så är det många som blir bunna av det han ger. Medan de som är fattiga vad betyder fattig? Fattig kan bli en lite djupare bemärkelse. Såna som har insett jag har behov är egentligen fattig för att det kan vara sådana som inser jag har behov. Jag behöver på något sätt rening. Jag behöver kanske materiell hjälp. Jag behöver hjälp. Och så kommer de och säger att det finns de som kan hjälpa Man är villig att lyssna. Men de som säger att jag är rik, jag är mätt, jag är färdig. Sådana kommer med ursäkt på ursäkt. Jag tror att en framgångsrik församling, en framgångsrik familj som vill tjäna Gud ska ta befallningen på allvar. Börja söka i ditt bostadsområde, i din grannskap. Bland dem som är fattiga, lytta, halta. Allt funkar inte perfekt. Allt är inte harmoni. Man har insett, finns det ingen hjälp att få? De är mycket mer mottagliga för inbjudan till de stora festen. Men hur ska de veta det om ingen går? Därför säger Jesus eh, via den här beliknelsen om att mästaren säger gå. Gå genast. Inte imorgon, inte efter tio års teologisk utbildning. Gå genast, det är inget fel att dessa tio år, men gå genast. Var gator och gränder och sen sedan vägar och stigar. Både staden och utanför staden. I mig och mitt sätt att tolka Bibeln så innebär att om du kommer tillbaka, vilket de gjorde, och säger vi har fått in jättemånga, men det finns fortfarande blatt. Ja, Gå ut igen, ännu längre ut. Sök ännu mer. Och jag ser aktiva grekiska verb här. Gå ut. Sök. Hämta. Se till att de kommer. Det kommer inte automatiskt. Se till. Så det är egentligen Jesus säger, tror jag till oss här. Börja ge. Ni kan inte frälsa någon. Ni kan inte göra, men en sak kan ni göra. Ni kan skapa omständigheterna som gör att människor förstår och tar emot min frälsning. Börja hitta dem som vill lyssna på inbjudan. Börja hitta dem och ge förutsättningar för dem. Vi, vi får se vad det innebär i praktiken i vår kontext här. Men jag tror att det här är en oerhörd, oerhörd nyckel. Att människor får komma som de är. Komma som de är. Min vän. Vi ska landa här när jag har predikat en 30 minuter. Ungefär kanske länge mer. Men jag vill bara säga så här. Jag skulle vilja se ett fullt hus av människor som längtar efter Gud. Vill höra mer. Vad är det här för inbjudan? Jag skulle längta efter det. Men jag är rädd för att de här krackar runt i vissa karaktärer med vad vi nu gör. Så är jag är ganska ganska säker på att väldigt många har många ursäkter. Men om vi är villiga att börja kliva ner i lite mer gyttigare miljöer och säga skulle du vilja komma? Så har jag en känsla av att vi kommer att nå fler. Förstår ni vad Jesus talar om? Och då handlar det om vår egen kärlek till Jesus. Och vår egen, eh, vår egen längtan. Och det intressanta tycker jag, för Gud säger så här, eller Jesus säger så här i liknelsen. Gå ut på vägar och stiger och se till att folk kommer. Så att mitt hus blir fyllt. När det är fyllt, då stänger jag portarna. Det vill säga, det kommer en tid. Det gör det för alla individer. Om inte annat så när du kliver ur tidrum när porten stängs för dig. Men det kommer tror jag också kollektivt. Bibeln talar bland annat i Romabrevet om. När hedningarna i fullt antal har nått. Då ska slutet komma. Så det finns en tidsaspekt i allt sammans. Jag vet inte. Jag och Min älskade fru som stod här framme. Vi talar väldigt mycket i vårt hem. Men gud. Hur ska vi göra? På vilket sätt? Vi hade här i fredags eh, våra Petra-ledare, vilket i det här fallet är våra cellgruppsledare hemma hos oss. Och vi satt och samtalade om detta. att Vi behöver fylla våra gemenskaper, våra Petra-grupper, våra hem, våra familjer, vår församling. Vi behöver fylla det med, med rent vatten som kan hjälpa människor som är fattiga. Som kan hjälpa människor att förstå vad det handlar om. Inte att komma med i en religiös klubb, inte att komma med i det rikas förening, utan att komma med i dem som har sagt ja till kallelsen till himlen, till Guds fest, till Guds rike. Så att det blir fullt i mitt hus.